0: sean el libro abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. El cuento es un género literario que nos remonta, usualmente, a nuestra tierna infancia. Sin embargo, los cuentos de nuestro autor son todo menos tiernos. El programa de hoy está dedicado a uno de los mayores cuentistas latinoamericanos, cuya vida y obra estuvieron marcadas por la tragedia sucedida a lo largo de su vida. Y con este fragmento de Más allá, comenzamos. Como si todo esto no hubiera tenido otra finalidad que impulsarme al suicidio, no nos sentíamos felices, vuelvo a repetirlo, de morir abandonábamos la vida porque ella nos había abandonado ya al impedirnos ser el uno del otro en el primero puro y último abrazo que nos dimos sobre el lecho, vestidos y calzados como al llegar comprendí marcada de dicha entre sus brazos cuán grande hubiera sido mi felicidad de haber llegado a ser su novia su esposa a un tiempo tomamos el veneno Mayra Martínez, aquí estamos reunidas para ser de las nuestras. Claro. Y para hablar en esta ocasión, en este bonito episodio de la segunda temporada del de Libro Abierto. Episodio ya, Marta. Muy rápido que va. <sighs> ¿Es cierto, tercero? Muy bien. Hablar nada menos y nada más que de Horacio Quiroga. ¡Ay, nenita! Ah, canijo, ¡Ay, carijo, carijo! ¡Canijo, señor! Hay muchas cosas muy buenas que decir, otras jugosos, jugosos chismes como nos gustan. Que Mayra, por fin. Retomará. Porque el último no tuvimos chismes, jugosillos, ¿no? Kios, pues es ¿no? Que ¿No? En los últimos. La verdad es que luego, como son muchos años hacia atrás su vida, pues se va perdiendo el chisme. Sí, ¿no? sí, sí. Más, sí. Pacán, más, más fácil es eh, encontrar el dato, el dato curioso, escabroso y morboso, como nos gusta. Pues bueno, Horacio Quiroga, el rey del cuento. Sí. Cuento corto. No, microcuento. Cuento, cuento breve. corto y en Latinoamérica. Oh, oh, sí, sí. Oh, oh. Era Pero nuestro es... Alan Poe de Latinoamérica. Claro que sí, porque además él se formó eh, con la figura de Alan Poe como como su maestro de cabecera, sí, ¿no? Claro. Él, Digo... él lo decía, él decía que Alan Poe era su su primer y gran maestro. Así es. Pero, pues empecemos como empezamos siempre. Horacio Silvestre Quiroga Forteza Nació en el Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Una fecha muy, muy linda para nacer. Fue cuarto hijo de Prudencio Quiroga y de Pastora Forteza. Por parte de su papá, defendí, eh, descendía de un caudillo muy, muy famoso uh -huh. este, que se llamaba Facundo Quiroga, que fue un aguerrido eh, pues luchador, Estuvo en guerras, este, fue un estratega, fue, o sea, muy, muy reconocido el, el, pues no sé si su abuelo, yo supongo que no, pero el ancestro de Horacio Quiroga, ¿no? Y eh, bueno, hasta ese momento, Marta, pues todo iba bien, o sea, nace sí. él, sus papás estaban juntos, toda la felicidad. Sí, y... en un entorno a gusto, tranquilo, saludable, lo que no sé es, ¿es el más chico o el más grande de hermanos? México. Tenía dos hermanos ya. Tres, tres hermanos. Cuando él nació había ya tres hermanitos. Dos hermanitos. Y la vida hermanitos. iba bien. Sí, claro, porque iba además perfecto. el papá, por esa misma descendencia que tenía, tenían una vida acomodada, eh, tenían unas buenas relaciones con la gente buen y bonita, entonces, de sí. ese tiempo socialmente, ¿no? Pues todo parecía ir bien, pero a su papá se le ocurre un día ir en un viajecito de canoa, eh, regresa, lo recibe pastora y Con oración en los brazos Y sucede una gran tragedia Ay caray, sí Ahí empieza, miren, Ya que escuchen todo este programa Ya que terminemos de hablar Mara, Nos vamos a preguntar ¿Estás salado mi compadre o qué? Porque a los dos meses, tres meses De haber nacido sucede esto El papá bajándose de su embarcación Se dispara Sí se, se tropieza, le dispara, se la, la dispara el, el, el arma que traía y muere en ese momento. Así. Hay es. quien dice que se suicida. La verdad es que en las fuentes que hemos encontrado, más bien siempre hablan de que fue un accidente. Sí, sí, sí. Yo uh -huh. todo lo que he leído acerca de ese, de esa primer muerte uh -huh. en la vida de, de... Del Horacio siempre menciona que fue un accidente, o sea, tremendo, pues, casi, casi como hasta se ah, podrían hacer sí. chistes acerca de eso si no fuera tan gacho. Pues. Sí, claro, claro. Si no pues imagínate que te vas bajando de la embarcación y ¿no? sí, o sea, tú, justo en la y, cabeza le digo. Y pues nada. ahí empieza, ahí empieza la aventura de lo, de lo terrible en la vida del, del Horacio. Porque después de esta tragedia, pues, obviamente la relación familiar tiene que cambiar, ¿no? sí. Pero el papá le deja un dinerito, y eh, pues Pastora dice, ¿qué hago yo con cuatro niños? Y se vuelve a casar, ¿no? Y con, un, con un señor también bien avenido, de una sí. buena familia, ¿no? Y les empieza a volver a dar pues unos añitos de muy buena vida. Sí, 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 empieza a tener una vida tranquila, es un buen padrastro, tiene una buena relación con los hijos de, de, de Pastora, con el Horacio, por supuesto, hasta que un buen día, cuando Horacio tiene 18 años... Ah, bueno, no es cierto. No, un poquito antes. No, justo... Más, a, justo poquito eh, eh, ahí, des, ahí terminó la, la historia del papá, pero un poco antes el papá el sufre... El padrastro sufre un, una, un, derrame, un cerebral. derrame cerebral que lo deja sin poder hablar, sin poder moverse. Uh -huh. Y entonces él, un hombre pues, que hacía negocios, que se movía mucho, que andaba de un lado para otro, de, de repente pues, se sí. queda instalado en su cama... Y decide quitarse la vida con tan mal tino, Marta, ¿Sí? con tan tan mal tino, que justo en el momento en el que él toma la decisión de hacerlo, saca la pistola, se la pone en la boca y al momento en el que jala el gatillo, Horacio iba entrando a la habitación, o sea... Otra vez, o sea, si lo piensas... La primera muerte fue más o menos igual, claro. llega él en brazos de su mamá, haciendo un bebecito, si tú quieres, este, con cero conciencia de lo que está sucediendo alrededor, pero llega a recibir a su papá sopales, sí, claro. y ahorita, y en esta segunda ocasión, entra a la habitación a padrastro? del padrastro cuando sas, Justo. y ahí viene la segunda muerte en la joven vida. De sí, claro, pero y además de alguna forma pues los presenció a los dos Exacto. Puede que de primero ni se acordara, pero de este sí le queda muy claro Sí, sí, sí Después de este tema, pues el, ya con la fortuna que le había dejado su papá Y la herencia que le había dejado el padrastro Él hace ahí un acumuladito y se nos va a París de, de frac En primera clase, parece ser que en este viaje conoce a Rubén Darío Sí eh, se, se conocen, se platican y todo y él dice yo la voy a romper el país. Sí, claro, ya se había desarrollado desde luego su gusto por escritura, por la lectura eh, tenía otras aficiones en las que fue bastante bueno, de hecho era como fotógrafo uh -huh. y como ciclismo creo que fundó el primer eh, club de ciclistas no recuerdo cuál era, cuál era el nombre sí. y este, pero en la, en la fotografía llegó a desarrollarse con mucho mucho con mucho tino, con mucho talento Fue bastante reconocido como, como, como fotógrafo ciclismo. Se llamaba Sociedad del Ciclismo de Salto. Seguía él viviendo en Uruguay en ese momento Cuando uh -huh. se embarca a esta aventura eh, Pues entre literaria y uh -huh. mundo, intelectual Para conocer el mundo, se va a París Pues llega a París, fracasa en París No, no le va también, sí, bien, no hace ni siquiera relaciones públicas Y pierde, no todo. Puede, y pierde todo Se gasta todo Y mm. regresa en su... como en quinta quinta categoría casi Sí, casi. claro decía que llegó a, llegó desembarcó a Uruguay con la ropa luida en, en andrajos con estaba ahí es donde nace su barba marta esa barba tan característica de eso creo que nace en ese viaje con la que ya, ya lo iba a así que ya lo acompaña el resto de su vida y sí. estaba súper chavito cuando sí, sí, cuando sí. parece se dejó crecer un barbón no sé qué, qué, qué estatura tenía pero en las en las imágenes se ve como si fuera muy alto no sí, muy, sí, muy, muy muy delgado flaco de hecho muy delgado, una cara extremadamente larga y angulada, muy y el barbo, no, no, no. Muy guapo, sí. sí, se ve bastante sí. liso, Gracias en sus fotos de jovencillo. <risa> Pero entonces llega, pues, en nada, ¿no? Ahora sí, como si se dice vulgarmente, con una mano adelante y otra atrás. Regresa a la casa familiar. regresa a la casa familiar eh, para volver a, a generar cositas, ¿no? Entonces, bueno, sigue con la sociedad del ciclismo, empieza a desarrollarse ya más en el, en el tema social y literario, porque él ya traía un bagaje, ya había hecho cosas. Eh, empieza a relacionarse ya en su círculo en Uruguay, con su familia y todo este rollo. ¿no? Sus hermanos es el más grande, empiezan a mudarse, hay una hermana de él que se llama María, que se va a Buenos Aires a hacer su vida, y sus otros dos hermanos se quedan en Uruguay y siguen ahí con él. Pero cuando eh, bueno, el amor obviamente tenía que llegar a su vida, pero, pues Horacio tenía un gusto un poco peculiar con el tema del amor, ¿no, Marta? Ay, sí. Sí, claro que sí, lo van a escuchar, pero todas sus historias más o menos empiezan y terminan igual, podríamos decir, sí. ¿no? O sea, se enamora de chiquitinas pues menos de 20 años la mayoría. Sí, claro, ¿no? desde chiquita. Digo, aquí en este momento él todavía estaba jovencillo, tenía sus 20 y poquitos. Sí, pero la chavita de la que se enamora tenía como 16 años. O Cuando no sé mucho, mucho exactamente. Y se llamaba María Esther Jurkowski, era judía. Exactamente. Entonces él la consideró toda la vida como su primer gran amor uh -huh. ¿no? y la quiso durísimo Va a él y le dice, oye, pues hay que hacer las cosas bien, hay que casarnos, hay que vivir juntos, hay que bla, 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 vaya a hablar con la familia de ella y le dicen, oye, no, pues tú ya estás grande, esta niña es muy pequeña, tú no eres judío, nosotros sí. Que yo creo que pudo más eso, ¿no? Que sí, no claro. fuera, que no estuviera vinculado a... a... en cuestiones que religiosas. Sí, pues yo, yo supongo que sí, también sociales. Y sociales, pues... pues, sí. pues no era a nadie, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces... Termina en esa relación y bueno, ahora se cae en una, pues, una depresión, este, no logra salir de eso y es cuando empieza a escribir, bueno, después llega de París y es cuando, cuando escribe, es como un, es, Marta, como un diario de viaje de París. Sí, ¿Mm? sí, sí. Creo que es su primera publicación formal. Sí, en, en 1900. En 1900, sí, el regreso de su viaje fallido. Pero Y, y después eh, publica casi, o sea, muy poquito tiempo después publica un segundo libro que es, hasta donde yo sé, su Los un libro de, de poesía, poesía uh -huh. y prosa, o poesía en sí. prosa. Sí. Que de alguna forma estuvo inspirado por, por esta chica. Ajá, ah, mira ah, o sea, eso, Esto fue a principios de 1900, 1901 Sí, ¿no? sí por ahí 1902. 1902 Todavía era un, un joven muy joven Tenía 23 años más o menos ah, 1903, Sí, 1902. de pequeñillo ¿no? Sí, sí, sí Entonces, yo, Esa fue la única, a, hablando de edades La única relación, bueno, el único amor Que más o así menos sí, Sí, claro Pero se quedó Dijo, mi primera novia, mi primer amor tuvo 16 y ahí se quedó. Él seguía creciendo. Y, <risa> y el oh. primer amor seguía teniendo 16. Así es. Ahora, después de esa. de ese este, pues fracaso amoroso. Pues vino una que tercera tragedia. La muerte de sus hermanos. Ah, sí, claro. La muerte sí, sí, sí. de sus hermanos, de dos de sus hermanos. No dio este, tifoidea. Tifoidea, así es, se mueren. Y uno tras el otro. O sea. Y poquito tiempo después, eh, uno de sus mejores amigos. Bueno, le, le, bueno ese es que, es que ese me dice su capítulo. Va a quedarles el contexto. <risa> Horacio funda un consistorio que se llamaba El Gay Saber. Que estaba basa el nombre de, del Gay Saber estaba basado en una obra de Nietzsche. y uh -huh. es Lo leían muchísimo todos ellos, ¿no? Y entonces era un grupo literario muy importante con, con los pensadores o los intelectuales de esa época y eh, en algún punto lo disuelven, o sea, ya les deja, dejan de darle el tiempo adecuado a este consistorio. Y lo disuelven y entonces él viaja con un amigo, vive con él un tiempo, luego se va a otro lugar, vive con el amigo otro tiempo. Y en uno de sus viajes conoce a un amigo que era primo de otro de sus amigos que se llama Federico Ferrando. Y entonces apoyado con Federico, el primo de Federico y algunos intelectuales más vuelven a hacer el consistorio. Y eh, de alguna forma se refieren a él más bien como el consistorio de Quiroga. Claro, no, sí. Está como más, en bromita. Pero en ese tiempo, pues todos escribían, todos hacían sus pininos literarios, todo ese rollo. Y Federico Ferrando escribe un libro que recibe unas críticas pésimas, 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 pésimas. Sí, sí, sí. Y entonces él dice, no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a este que escribió la crítica? ¿Quién se cree? <risa> sí, claro, se enchila durísimo. Y ahí va. Y ahí va y le dice, a ver. Usted me está criticando, vamos a batirnos en duelo. Así es. Entonces va y le dice a sus amigos, y de esta Horacio, obviamente, y le dice, oye, pues me voy a batir en, lo, en duelo con este periodista que dijo estas cosas horribles de mí, no sé qué. Y entonces Horacio le dice, No, pues déjame ayudarte. Sí, yo voy, es, yo voy a ser tu padrino de, de, de esa cosa, pues, ¿no? De, ajá, de, de no duelo. Testigos, una cosa sí, así, ¿no? ya le. Y, ay, no. Cuéntalo, Marta, cuéntalo. Y no, pues es que ya me. Ya siento que estaba salado a ver, estaba salado mi compadre, yo, yo, te déjame limpiar tu arma para que todo salga bien, no vaya a ser que a la hora, a la hora se atore. Yo no quiero que pierdas ese duelo. Y en la limpi Ay, Mayra, en la limpiada del arma no puede ser posible. Te digo que es chistoso si no fuera tan sí, terrible. Se le dispara y, mo y, y Pero mata. con tan buen buen maltino, sí, 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 este, que le termina dando directo en la boca, ajá, y, y él mata a Federico, mata Ferrando. a su amigo, así es, no, así es, es too much, ¿no? O sea, cochino destino, <risa> o sea, el papá, el padrastro, los hermanos y el amigo, y amigo, el amigo, o sea, pero además, o sea, duda, él muchas. estaba ayudando y la ayuda ahora sí, claro. como decimos en México salió con cola, pues sí, sí, sí. ¿No? Sí, porque además preocupadísimo porque le fuera a ir mal en el, <risa> en el, duelo, en el duelo de tu se la terminó matando. No me te vayan a matar. Mejor se lo yo te mato. Mejor yo te mato. Sí. Y bueno, eso así, después de eso obviamente lo apresaron, lo tuvieron cuatro días en la investigación dentro de la cárcel y todo, al final vieron que pues, sí, ¿Qué sea, fue un accidente. Un accidente muy desafortunado. accidente. Muy, muy jodido accidente, más Sí, demasiado. 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 Sí. Entonces ya, bueno, termina esto y entonces ya dicen, no, pues
1: Sí, ahí payase, es donde dice
0: pues, ya, ya, o sea, sale de la cárcel después de esos cuatro días, pero también dice, mi vida tiene que cambiar, yo no puedo seguir sí. aquí, hay demasiados recuerdos funestos, me voy. Y es entonces cuando se va a radicar Buenos Aires. a Argentina, a la ciudad de Buenos Aires. Con su hermana María. Que es donde desarrolla su carrera ya oficialmente, ahí desarrolla y se desarrolla como escritor, ¿no? Se y la conoce y De hecho, su cuñado, todo. el esposo de su hermana María, lo empieza a ayudar a que se meta en el tema de la pedagogía, de la enseñanza y todo, y le consigue clases a su Quiroga de castellano y en el Colegio Británico de Buenos Aires. Ahí él se empieza, obviamente empieza, como al ser profesor en una universidad importante, empieza a tener otra vez este roce social con uh -huh. las intelectuales, con todo este rollo, y ahí es cuando él empieza a escribir más sí. hace un montón de cuentos, empieza a publicar crítica literaria y crítica, literaria. no me acuerdo si crítica de cine también lo estoy inventando, eh, no. sí también fue crítico sí, ¿no? de cine sí, 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 sí. Sí. que de hecho todo el mundo decía que qué bueno que nunca hizo ningún guión <risa> porque le hubiera salido pésimo, porque él hizo una obra de teatro que él, todo el mundo decía bueno, sí claro o sea, que es mejor se dedicar a hacer cuentos de hecho lo estuve leyendo y son cuatro historias, pero escritas para teatro, o sea, él no, dej, no, dej, no dejaba de lado, pues o sea, era cuentista, esencialmente, sí, claro, claro. y son cuatro cuentos teatralizados, o para significar, está chistoso. Ay, qué raro, <risa> ese este es el final de la ley. Y está bueno, chistoso. otra de las pasiones que empieza a cultivar en este, en esta nueva vida, es la de la fotografía. Uh -huh. Gracias a la fotografía empieza a ser reconocido, y lo invitan a una expedición a la selva, uh -huh. en el Chaco, y él va a la selva, toma fotografías, todo este rollo. Empieza a hacerse también de un hombre como fotógrafo. Y él todavía tenía un poquito del dinerito que le habían heredado, heredado su, sus, sus, sus papás. Sus papás, sí. Ajá. Y entonces compra, ahí nomás, como unas 100 hectáreas claro. en la selva, hace su casita y empieza a vivir en la selva. Sí. De hecho, este primer viaje que hace acompañando a... Un amigo suyo que va que va a explorar eh, esta una, unas ruinas en, en esta zona de la selva de las de las misiones. Supongo que eran sí, ruinas sí. de los. Eh, religiosos que llegaron a enseñarles cómo era la vida, ¿no? Okay. A toda América Así enseñaron es. cómo era la vinieron, vida. Así es, vinieron sí. a decirles cómo de verdad se tenía que vivir. Ah, bueno, pues fue a, fueron a visitar esas ruinas, lo que había quedado de esas misiones en esa zona selvática del de norte de Argentina, si no me equivoco, y él se enamora. Pero se enamora grueso, grueso de ese ambiente este, pues entre mágico, encantador, misterioso, pero también agresivo, también hostil, también que le recordaba que él era bueno, alguien ajeno, vivo, ¿no? Claro, sí, 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 vivo. claro, exactamente. Y es ahí donde, bueno, él empieza, va y viene de Buenos Aires a este lugar, porque eso es de una casa. Y en una de esas citas y venidas se enamora de una muchachita que se llama Ana María Cires. Eh, que tenía pues Marta pues 17 años. Así sí, ah, y rompió su regla. De hecho, le subió un año, 16 años, así es. Y entonces empieza a tener una relación con ella. Los papás ponen el grito en el cielo, pero la muchacha le dice: Oye, ¿sabes qué, Pa? Yo sí lo quiero, yo quiero estar con él, no sé qué. Se casan y se van a vivir a, a la selva, hay misiones Sí. Se van a vivir ahí, tienen dos hijos que se llaman Ingle y Darío. Este. Y parece que la vida iba bien O sea, los papás de ella obviamente se mudan A una casita que estaba a un lado Claro, para, para echarle el ojo hija, la hija, a la hija Porque pues, estaba perdida en la inmensidad Ahí de la, ahí la, de selva. la selva Y estaba chiquita Esto este fue como, en... se casó en 1909 uh -huh. 1909 Para 1912 ya tenían a sus dos hijos A sus dos hijos, sí Y entonces bueno, la vida parecía que estaba bien Y todo, pero de repente Ana María se empieza a cansar de la vida en la selva, ¿no? Y además que la, la ponía de los nervios que Horacio se la pasaba llevando a los chiquillos a, con los animales salvajes, a los acantilados. Ah, claro, a... porque él era todo un aventurero y quería educar así a sus hijos, que fueran aventureros, que pudieran resolver cosas solitos, sí, sí, sí. pasar noches solas en la selva. Ay, hijo de la fregada. <risa> y que lo leí, no sé si tú le hiciste también, que lo sentaba así en un acantilado, sí, con, los con sus patillas colgando así para que no tuvieran miedo. En fin, entonces la mamá, pues. Entonces, la se mamá estaba loco. de los nervios, los suegros igual, y entonces decide ella, pues no era lo que quería y le insiste para que regresen a vivir a Buenos Aires pero él no quiere él está no quiere. encantado viendo. y entonces Ana María toma una decisión difícil ojo aquí eh en 1915 Ana María toma un líquido con el que revelaba Horacio las fotografías Ay, sí, químicos qué horror y se suicida pero es un suicidio que duró ocho días claro ocho días en agonía por esa intoxicación envenenamiento esa debe haber sido una cosa espantosa ocho días le, le costó le morir costó morirse y estuvieron ahí no en la celda sí, sí, sí. o sea no hay manera de transportarla Horacio estuvo cuidándola estuvo todo hasta que o sea la vio apagarse, volvió a ver una muerte. Claro, no. y, pero además larga, larga, en medio de sufrimiento, en medio de muchísimo dolor. Sí. Y con dos hijos. Entonces, sí. bueno, después de esto dice, oh, sí, creo que ya no está muy chido vivir en la selva. Sí. Vamos a regresarnos. Se regresa con sus dos hijos a Buenos Aires, a un sótano que le prestaron. Sí, porque ya venía con tres pesos. Claro, a vivir en la pobreza. Y este... Después de eso, uno de sus amigos lo mete al tema diplomático, al cuerpo diplomático, en el consulado de Uruguay en Argentina, y entonces empieza a irle mejor en la vida, empieza a escribir más, empieza a publicar, publica uh -huh. sus mejores libros, los más conocidos, que es, por ejemplo, esta recopilación de cuentos que se llama Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. También sí, sí. Cuentos de la Selva, que es un libro para niños, aunque ustedes no lo crean, aunque no lo creas, Mayra, y Cuentos para Niños. Eh, el Salvaje, Anaconda, que es una recopilación de cuentos, Anaconda es el cuento principal, digamos, de ese, de ese libro, el desierto, los desterrados, más allá. Son algunos de, lo, de sus de los que recopilaciones que de cuentos. Sí. A la par de esto, funda una nueva agrupación que se llama Agrupación Anaconda, y dentro en ese, en ese tiempo conoce a Ana María Palacio, de siete años, y se enamora de ella, pero ahí sí, otra vez los papás le dijeron, no señor. De diecisiete. Sí, claro. Ay, sí, sí, y ella sí. le dice, no señor, esta muchacha no, entonces se termina separando de ella, pero en 1927 conoce a Marilena Bravo, que tenía entonces 19 años y que además era compañera de la escuela de Eglé, su hija. De su hija, ay sí, caray. Tremendo y, y se casa y se casa y tienen una hija y, más. y se casan. Y cuando se casan, dice vámonos a la selva otra vez. Es ya, momento ya, de ya, ya, ya. De, sí. de hecho, una de las razones, no era más la diferencia de edad. Una de las razones por, la que, por las que los papás no dejaron que se casara con su anterior enamorada fue porque les dijo, Pues es que nos vamos a ir a la selva y los papás dijeron, No, no, a la la selva no. que se la llevan, sí. pero se casa con esta chiquilla, la compañerita de su, de su sí. hija, y sí, y se van a y la se selva. Se van a la selva, tienen una hija. Y las cosas no empiezan a funcionar porque otra vez la mujer no quiere vivir en la selva. ¿no? Se separan, ella regresa a Buenos Aires eh, en una de las vueltas que dieron de ir y venir. Eh, le dice que se siente mal, que tiene problemas para orinar, no sé qué, le van a empezar a hacer estudios y todo. Y en 1937 eh, un doctor le dice que lo que tiene es cáncer de próstata. Uh -huh. ¿no? Y que lo tienen que meter a un sí. hospital sí, para y que. Es, es esa enfermedad, y pues que estaba solo, nadie ¿no? que lo cuidara. Sí. Es lo que lo hace regresar, salirse de la selva, porque sí, él estaba claro. encantado. Y entonces le dijeron le que, pues, que se quedara ahí en el hospital, ¿no? Para uh -huh. su tratamiento, y pues, ya, yeah, prácticamente sí. para morirse. Sí, claro. Entonces él se entera que adentro de este hospital hay un hombre con elefantes. Elef... ¿Espero decirlo bien? Sí. Este... sí, pues de hecho se entera de la historia de que en los sótanos del hospital había un monstruo. Exacto. Y era pues nada menos una persona que estaba enferma, enferma y con todo el cuerpo. Un, elef... de... un hombre elefante. Deforme, Deforme exactamente. Germán Vicente Batisteza. Que a la, a la postre fue el último amigo de Quiroga sí, porque sí, lo sí. acompañó hasta la, hasta la muerte. Horacio cuando ya está muy enfermo dice, no, bueno, es que yo no me voy a aliviar Claro. Que más danos? Pero algo interesante es que en esos días previos a su muerte... No sé cuánto duró desde que lo, lo internaron hasta que murió. Pero cuando se enteró que existía este personaje... Pidió que por favor lo sacaran. Ah, sí, El que Lo hizo en conocer, platicaron y después los convenció a, toda la, a todos los médicos y demás... Para que lo dejaran en su habitación. Porque lo tenían encerrado como si sí, fuera, como si fuera, si fuera un, algo contagioso. Oso, no manches, sí. Sí, sí, sí. Y estando ahí se hicieron amigos. Sí. Él le leía platicaban y pues estaban ahí los dos padeciendo. Claro, y en una de esas él convence a los doctores, a Horacio, que lo dejen salir a dar un paseo, a visitar a su sí. hija, igual que nunca llegó a visitar a la hija. Se detuvo en una farmacia, compró cianuro ya le había participado a Vicente, cuál era su intención, sí, sí, Vicente sí. se queda con él en la habitación, sí y así como él, Horacio, vio tantas muertes, Vicente presencia la muerte de Horacio, ¿no? lo disuelve es. en agua, se lo toma y la muerte le vino desde dentro y fallece Sí, murió rápido pero tampoco estuvo padre mm, no. no, no, no Y bueno, como un dato curiosillo ahí, porque ya estamos on time, Marta, en este primer Ay, episodio okay. Hay una nota que obviamente es contemporáneo de Gabriela Mistral, de Alfonsín Estorni, de muchos más grandes pero cuenta la leyenda que él y Alfonsina tuvieron un amorío muy claro, breve ya se nos está olvidando el dato cachondo claro que sí él y la Alfonsina yo, yo leí sobre Alfonsina y no leí nada de eso ¿dónde sacaste eso? <risa> pero cuéntanos bueno fue algo fugaz ¿no? fue, fue muy fugaz se conocieron en 1916 ahí se saludaron hola hola frecuentaban un café que en ese tiempo era el café para los intelectuales se saludaron se conocieron Alfonsina empezaba su carrera Horacio ya estaba consagrándose a los cinco años se reencuentran, se empiezan a admirar uno al otro, hacen ahí clic y empiezan a tener una relación muy, muy fugaz, muy rapidita, muy, muy rápida. O sea, creo que su relación amorosa fue más corta que su relación de amistad, uh -huh. ¿no? Y entonces hay un poema que ella le dedica, que se los voy a leer muy rapidito, se llama Tú que nunca serás. Y escribe, Sábado fue... Y capricho el beso dado, capricho de varón, audaz y fino, mas fue dulce el capricho masculino, a este mi corazón, lo ves no alado. No es que crea, no creo, si Inclinado sobre mis manos te sentí de vino y me embriagué, comprendo que este vino no es para mí, más juegue rueda el dado. Yo soy esa mujer que vive alerta, tú el tremendo varón que se despierta en un torrente que se ensancha en río, y más se encrespa mientras corre y poda. Ah, me resisto. Más me tienes toda, tú, que nunca serás todo mío. ¿Qué tal? ¿Qué va, ¿Así o más intensa? Claro. Pero fue muy fugaz y, y cosas del destino. Se suicida Horacio y creo que un par de años después, Alfonsina también se suicida. Bueno, otro dato no tan curioso, sino terrible. Muere Horacio Quiroga, se suicida. Un año después, se suicida su primera hija. El... Egle y unos años después no recuerdo tanto quizás cinco seis años después se suicida su segundo hijo o sea el hermano el Darío, de, 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 Egle, de Egle Darío Entonces, los, en, los hijos de su primera esposa o sea se todos pues, ven ven ves ves por qué te dije que estaba al lado de mi compadre o sea <risa> todo mundo no solamente o sea, la gente con la que él se relacionó y ay no sí no, claro de Entonces, su familia y con esto terminamos la primera parte de su vida. Volvemos con su obra que está... Que no se la pierdan, por favor. Bueno, Marta, vamos regresando a su obra que es... hoy. Es entre terrorífica, entre que no puedes dormir y luego dices, ¿y cómo sucedió esto? ¿Y cómo pasó aquello? Sí, ¿no? claro, es que, ojo, ojo, no sé, cómo, a ver, ver si sí, sí, coincidimos, Mayra, no se trata de que sea terror, no es terror como Lovecraft, no es terror como eh, Edron Lampo, aunque está más Esa cerca más de ya. ese tipo uh -huh. de, 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 de terror. Es más bien el horror de la vida, el horror de la realidad, de las cosas tan aterradoras que suceden en que les una. o sea, con esto me refiero a que no hay cosas sobrenaturales, no se trata bueno un poquito sí sí, sí porque de repente pero decir si no, este sí, o sea, el ahí. malo no es el monstruo no no el no, malo no. no es el chupacabras ni el yeti ni el satán no, ni no, 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 no. nada pues o sea es este sí, sí. es, es la propia maldad que vive en uno yeah. E incluso más que la maldad, es esta cosa, estos giros extraños y traicioneros de la vida. Sí, ¿no? que te hacen tomar decisiones bien locas. Bueno, y que tienen todo que decir. ver con su vida, vaya. <risa> <risa> Fíjate. Fíjate. Sí. Bueno, como les dijimos en el segmento anterior, eh, Horacio Quiroga es un gran, gran, gran... Eh, cuentista, sí, que está muy acercado hacia Alan Poe, ¿no? Sí. Pero también tiene influencia sí. de Rubén Darío y de Edgar, de Goideman Pasante y ¿no? de Rudyard Kipling. Sí, y que escribió lo de la, cuando escribió lo de la selva, sí, te un poco... Claro, este claro, el libro de Anaconda, el, el cuento de Anaconda es está buenas. de buenazo. Y bueno, él a menudo en sus, en sus textos habla de, de los excesos, ¿no? O sea, habla, habla de bestias. Eh, como por ejemplo en lo del de libro de la, lo de la selva, el diario de la selva, habla de bestias, ¿no? Y luego sí. habla en el, en el libro de, de cuentos de amor, de locura y de muerte, habla del amor, del tema de la locura, de la locura a través de muchas formas, o sea, a través claro. de las drogas, a través de un amor no correspondido, a través de un amor que sí es correspondido, pero no está bien visto, eh. Habla de, 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 de bichos que habitan en almohadas Sí, este, sí, sí ¿no? Es que el, el, el título lo dice todos Amores que se transforman en algo muy bueno Y que tienen una... O sea, todos los cuentos que yo he leído de él Tienen un final no padre No, Sorprendente no. Que te deja así de, ah, medio trabada Y lo tienes que volver a leer para decir Neta, sí, sí. De verdad de Topato. Y este, pero no nunca divertidos. Tuvo una, o sea, fue un autor muy prolífico. Uh -huh. Este. Hay una revista que se llamaba Caras y Caretas. Uh -huh. Que, publico, que para ese tiempo era muchísimo, publicaba ocho cuentos al año de Horacio Quiroga. Eso habla de la cantidad de sí, cuentos que escribía. Que estaba produciendo, sí, Porque claro. en realidad todos sus libros son recopilaciones de sus propios cuentos de esos cuentos que los, que los fue haciendo. Él mismo lo hizo recopilaciones, sí, mismo hizo las ¿no? recopilaciones sí, sí, sí. Y él dijo, este se va a llamar así, este se va a llamar así. A, a mí me encanta, digo, a mí el cuento es, creo que es mi género favorito. No es, la, no es la primera vez que lo digo. Pero además, pero además el... Eh, en, en Horacio Quiroga son cuentos breves, breves realmente. Estamos hablando de cinco páginas, siete páginas, once páginas largo, ¿no? Sí. Y en esa cantidad tan chiquita de párrafos y de palabras, te lleva por un viaje tan angustiante, tan emocionante. O sea, te hace que te des una maroma de verdad y no te diste cuenta. Sí, porque Hasta luego no, termina. no empiezas a saber cómo están los giros, ¿no? Es como si dieras una vuelta a la esquina constantemente Dices, sí, ya llegué al final Y lo, oh, oh, no, de aquí tengo que dar ¿Cómo que esto está aquí? O sea, no, sí, no, no Sí, no, no. y como la estructura también la hace como se le pega la gana A veces empieza con el nudo Con la parte fuerte De, de este, como con el clímax De una, de, de una historia Como en esta que estamos hablando De, no puede ser posible Que se me olvidó el nombre otra vez hace pues, dos claro. minutos La del hombre y el machete Oh, no me acuerdo, pero se sí, me claro, o la de a la deriva la también, de la deriva o sea, deriva que deriva. empieza, o sea, el, el primer párrafo es, ¡zas! Ese incidente que detona, que, que, que hace que, que la historia tenga, tenga un giro, ¿no? Como, o por ejemplo, yo leí una en la de cuentos de, de amor, de locura y de muerte. La primera historia, eh, si no, no es cierto, como la tercera o la parte del cuarto cuento, es... Eh, la escena es en un teatro, ¿no? Y entonces eh, hay dos hombres que están viendo a una mujer y entonces uno de los hombres se da cuenta que la mujer está viendo al otro y entonces se pregunta qué estará pasando entre ellos porque se ven, ¿no? De, de palco a palco. Entonces él se para, se encuentra este hombre que iba por el pasillo, empiezan a platicar. Yo me perdí, Marta, horriblemente, porque yo estoy... O sea, primero te metes a la mente del hombre que está viendo lo que está sucediendo, pero en la nada, en el pasillo, casual... De repente el que te está contando la historia es el otro hombre. Y entonces tuve que releer un poco para darme cuenta que no era el mismo personaje ajá. el que sigue hablando, ajá, ajá. ¿no? Entonces dices, ¿cómo? A ver. Entonces ya, vuelves a retomar y de la nada otra vez este hombre desaparece y se queda en sus pensamientos el primer hombre. Entonces está padrísimo cómo empieza a manejar los cuentos, cómo le pega la gana, o sea, bien lo dijiste, le da el ritmo quiere, claro, y es capaz, y cómo es capaz de construir esa, o sea, con tanta intensidad una historia en una cantidad de verdad, muy pequeña, pequeña, o sea, sí. cinco páginas, que en cinco páginas haga que el estómago te termine aquí en la, en, en, en la garganta, el estómago, el corazón, y luego hay que cuentos que... que no tienen un final, ¿no?, o... Pues no sé cómo explicarlo O sea, sabes que llegaste al final pero no tiene un final ah claro te lo deja ahí tiradito para que tú se lo des claro, claro eso es lo más bárbaro porque en la mente de cada quien, por lo menos en la mía pasan cosas muy feas pasa Marta. siempre lo más lo más espeluznante <risa> lo el menos primer más cuento inesperado. de amor de locura y de muerte es un cuento de amor de unos amigos no, se los voy, no voy a extenderme mucho pero el final te dice nada más de ah sí y fulanito se retira pero, pero y se retira y qué? O sea, sí. ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Por sí, qué sí, se muere? Sí. ¿Por qué no se? Sé, ¿Por fulano? ¿Por qué se murió? ¿Por qué no esto? porque Entonces tienes 80 preguntas que no tienen una respuesta. Claro. Pero tú automáticamente se las empieza a, a que sí. Claro. A claro. que sí. Y entonces, y terminas armando una. O sea, terminas cerrando la historia de una manera bien, y es más, bien macabra. O sea. Hay que leerlo y luego cada una se hace su historia y luego la compartimos para ver si el final es el mismo. Sí, es cierto. Oye, de veras, de veras que sí. Yo creo que uno de sus libros más famosos, más conocidos, por lo menos el que todo el tiempo se está mencionando más, es el de esta recopilación de cuentos de amor, locura y, locura y muerte, ¿no? Y entre los cuentos que vienen ahí, el de los más conocidos será, ¿qué te gusta? El del El almohadón de plumas y, la... y la gallina... La gallina de yo creo, que el, yo creo que el del, del almohadón, ¿no? Debe sí, ser el, más, el sí. más famoso. Sí, claro que sí.
1: Yo no me acuerdo cuál
0: fue por cierto, <risas> Claro, yo no me acuerdo cuál fue el primer cuento. Casi casi creo que fue el de la gallina de Valladol, el primero que, le, que leí de, de él en la secundaria, desde luego, hace muchos ayeres. Y me causó una impresión, pero no supe cerrar la historia en mi cabeza del todo no supe después me reencontré con ellos como me ha pasado con un montón de buenos libros y de buenos autores es que de verdad qué importante es que alguien te lleve de la mano para ¿Sí? para encontrarte con algunos autores y con cierto tipo de historias pues es que luego de repente parece o sea no sé quién las elige pero como que decir dice ah, está fácil sí, y, y no o sea tienen o sea los cuentos de Horacio Quiroga tienen una complejidad muy bella a mí me gustó mucho retomarlo, me gustó mucho releerlo. El almohadón me volvió a dar miedo. Sí metí a lavar mis almohadas en ese preciso momento. Este, yo no quería acabar como Alicia. Claro, es La historia de una mujer que empieza, la vida se le empieza a escapar, podríamos decir que de las manos, y nadie entiende. Cada, cada día amanece peor, 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 hasta peor, que peor. hasta que se muere. Y el problema, o más bien, el... O sea, el meollo no está en que se muere sino que no saben por qué se muere hasta que se muere y empiezan a recoger todo lo que había a su alrededor Híjole, no, 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 no lo puedo contar, no puedo decir más porque si no ya se sabe el final ¿no? horrible, es sí. muy impactante es sí. mucho mucho, muy impactante. Es muy impactante y luego también hay un cuentito digo, se los vamos a decir salteados más por cuento, ¿no? este está dentro de una recopilación que se llama El Más Allá el cuento se llama El Más Allá que de alguna forma un poco terrorífica, este, oscura, es muy gracioso, ¿no? Es un par de amantes que decide que pues como no pueden tener su amor eh, glorificado, o más bien hecho en esta vida, la próxima pues a lo mejor sí, ¿no? Y pues es, es el fragmento que leí, toman veneno. Este, Suicidio, que suiciden. O sea, casi, casi en todos los cuentos los van a encontrar si les late leerlos hay suicidio, sí, ¿no? Entonces, O muertes accidentales, exacto. ¿no? Con, con armas que dices, neta, ¿cómo te pasó eso? <ríe> mi hijo? ¿Cómo te pasó eso? Pues eh, recordemos a su papá, ¿verdad? Que fue accidental, y el amigo eso? que fue accidental. Ajá. Pero bueno, este se, se mueren y pues ya después de muertos descubren que pues sí está bien padre, se pueden ver, pueden llevar a cabo su amor, todo ese rollo, pero pues no hay touch, o sea, no se pueden tocar, no hay sensibilidad, no hay piel, no hay nada, y pues pues deciden... Tomar una decisión un poco chistosa al final, que igual te deja la deja abierta. Ajá, claro. ¿No? ¿Qué pasó después de eso? Sí, claro, todos sus cuentos terminan así. No es, no, o sea, nunca vas a sentir que es tan, tan. No no, no vas a tener esa sensación. Jamás no. de tan, tan. Y vivieron felices para siempre o vivieron miserables para siempre. No no, no, no todo es se que no, queda, no te lo da o sea, no. todo no, se queda no, ah, como ah, abierto, abierto a tu imaginación y luego hay, hay un cuento es que, es que es que no podemos recordar el nombre, que es de un hombre que está solo um, en un bananero en uh -huh. una sembrada de bananas y está con un, una cosa, con un machete cortando toda la, pues, la vegetación y todo este rollo y le pasa un accidente que se resbala con una cáscara de la banana que a mí me recuerda mucho la muerte de su papá, ¿no? Se, re, se, se resbala claro. con una cáscara y pues, pues, toma la que es el machete le cae en sí. Sí, sí, sí. Y el cuento transcurre, el cuento, o sea, así empieza, o sea, de trancazo, ¡zas! Ahí le va, esto pasó. Entonces, alguien podría decir, ¡ay, luego ya que se acabó! No, 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 porque al final de cuentas la historia no transcurre, que es lo que también hablábamos hace ratito, en un tiempo lineal, sino es el tiempo hacia adentro, lo que está pasando... Sí, porque no es que el señor le cayó el machete y se murió, no. Pero el cuento en realidad no es ese hecho, es ese hecho lo que genera dentro de este señor. Sí, en ¿no? su cabeza. Todo lo que va pensando. También hay una cosa muy interesante en la obra de Horacio Quiroga, que es las eh, definiciones o, o, o cómo él te va explicando lo que hay alrededor, ¿no? Uh -huh. Si es una casa los colores de las paredes, los muebles, los aromas, es muy descriptivo. Sí. Si es en el campo, te dice dónde están las palmas de la banana, dónde está no sé qué. Si es en el río, el río cómo es, qué es lo que está viendo en, en, la, en el margen del río, qué mueve las estrellas. O sea, también supongo que es porque vivió en la selva, pero el detalle del de tema de los paisajes, cuando son paisajes, es muy bello porque te sumerges sí, te mete. está el, el personaje. Te ¿no? lleva completamente, sí, hasta te da la calor ahí en medio del bananal o bananero. Sí, claro, porque te <risa> no a 38 sellar. grados y empieza a sudar y le perlea la frente y tú dices, ay, qué calor. Ay, seguro hay mosquitos, ¿verdad? <risa> <risa> sí, claro. Hay un cuento, hay otro cuento eh, similar en cuanto no es que sean iguales aunque quizá cuando yo los describa sonarán iguales, pero porque yo no soy una escritora y no soy buena para esto. El cuento de A la Deriva, ahí también es sobre un hombre que tiene, o sea, también en la selva, eh, este, tiene ahí un accidente, se encuentra con una serpiente, lo muerde, una serpiente súper venenosa, y entonces él trata de llegar a un lugar donde lo puedan auxiliar. Y la historia, en realidad, lo interesante y lo terrible de la historia es todo lo que sucede en su cabeza mientras él está tratando de llegar claro. a, que lo, a que lo salve ¿no? o sea, el delirio hombre, las ideas sí. la desesperación sí. la angustia y que en algún momento él dice ay ya me siento bien sí. ay ya me alivié ya se me pasó claro ya se me pasó sí y segura pasó. la sudé Ajá. Así como yo la cruda, seguro ya me acude, ya no está, no, no traigo, y no, nada. no, ah, Y al final, un... o sea, ya, cuando tú dices, ah, ya, ya se alivió, seguramente ni era venenosa la serpiente, se me hace. Y tómala, y tómala, cancheta. ¿no? Sí, y, o sea, y, y se queda a la deriva. Sí. Sí, ¿no? sí, sí. sí, 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 sí. Así que mucho, o sea, creo que todo, o sea, no es una exageración decir que sus cuentos tienen mucho de autobiográficos, ¿no? Tiene que ver con su, con su experiencia de vida y todo con su experiencia de vida en la selva que lo marcó durísimo. Le encantaba estar ahí, pero también y sus era, con la muerte tenía Marta, o sea, casi como un amor reverencial hacia hacia la selva, pero a los peligros que también implicaba implicaba le la hecho, selva, el, el... en donde el hombre nunca sale bien librado, ¿no? No, jamás. O sea, ante la naturaleza el hombre nunca sale bien librado. Porque en este, en este cuento que les mencionamos de las bananas, hay un caballo y resulta que el machete le va a la calle al hombre, no al caballo. ¿no? Exactamente. Es, 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 es sí. Están además uno al otro, uno al lado del otro. Uno al lado del otro, ¿sí? pero le toca el vato. Sí. Toque, sí. Y bueno, en el libro este de la selva, yo la verdad es que solamente leí un cuento. Este, ¿El que es para niños? El que es para niños, pero los animales hablan. Sí, pero no comen Disney. <risa> no dejan de ser animales, no dejan de lado sus instintos animales, sus uh -huh. pensamientos pero hablan. Sí, 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 sí. Sí, ahí es donde se nota la influencia y el gusto que tenía por las historias de Rudyard Kipling, ¿no? Digo, uh -huh. con su libro de, la tierra, de las tierras vírgenes o el libro de la selva. El libro de la selva. El libro de la selva. No, sí, claro. Pero la versión Disney no tiene nada que ver con el libro original, más que en el, de algunos personajes y quizá el entorno, ¿no? Que era, era la, selva la selva y demás. Uh -huh. Este... Pero sí, ahí se ve mucho la influencia Me parece a mí Mucho la influencia de Roger Kipling Igual que en el, el, de Anaconda, el de Anaconda Me encanta O sea, las serpientes de la selva Tratando de acabar con el hombre Porque claro, el hombre está churiendo todo Se está acabando todo Llegó a destruir la selva y tiene un final que no sé pero si me pero gusta, no me yo gusta. creo que o sea si los animales de verdad lo hablaran yo creo que ya desde hace cuánto ya no estuviéramos aquí no yo creo que sí <risa> si se pusieran de acuerdo sí, como, sí, sí, como no, en una guerra No, sí, espero verdad. que no y bueno también tiene ahora la otra parte de los animales de, de este cosa de la naturaleza ya digamos los cuentos que se desarrollan en un entorno citadino ajá no de opulencia y todo y hay un hay un cuento donde hablan de un hombre que en, en vida era adicto a la cocaína. Ay, sí. No, Pero además, o sea, él, él piensa que el final de sus días es el final de su adicción y no. Claro, no, al contrario. No, al contrario. O sea, muta y, y esa mutuas, esa mutuas, mutación, mutación perdón, que tiene sigue siendo su adicción. O sea, su adicción cobra vida y eh, bueno, hay un dato muy chistoso que le, le comentaba yo a Marta, que me, me apareció muy chistoso y me puse a investigarlo, la esposa la segunda esposa de este hombre en este es, mismo en cuento, este mismo cuento la, la segunda esposa del protagonista sí, la, segunda cosa, la segunda esposa del protagonista es adicta a un perfume que se llama Jiki entonces me puse a investigar a ver si existía resulta que sí, Jiki es uno de los primeros perfumes que hizo la Casa Guerlain está, eh, es un aroma que está hecho la fórmula por Gerlain. Por las manecitas de Gerlain. No. Y entonces es muy chistoso, me puse a averiguar, creo que sacaron hace unos años una nueva versión de todos estos perfumes consagrados, y había una versión de Jiki, ¿no? Entonces sí existe, entonces está bien padre, porque si le hurgas un poquito, hay cosas que son actuales. ¿no? Ah, claro. ¿No? Bueno, esa es otra cosa, a ver, dime, dime, siempre me gusta ver tu opinión, Mayra Martínez. Eh, con todo y que este por ciertos rasgos de los, del comportamiento social de los personajes, tú puedes decir es de cierta época, pero con todo y eso, tú, o sea, la, la, la verdad es que los pueden leer como, como si fueran sí, sí, sí. actuales, ¿no? Sí. Es que eso está bien padre, es que porque cuando es rompes diferente. con esta sensación de se escribió en granito momento, puedes conectar <risa> con una historia por completo. Sí, de hecho hay una historia que me pareció muy... muy... Interesante que son dos amigos. Este que uno llega y entonces el amigo está obsesionado por una muchacha, ¿no? así súper obsesionado porque era su novia y la amaba. Entonces, te la quiero presentar para que veas a ver si, si yo estoy viendo algo que no era. O sea, él lo mataban los celos, cosa que en algún momento con su segunda esposa, Horacio, fue un problemón. Horacio sí. moría de celos sí, claro. de, de, de su esposa, ¿no? Sí, porque ya con su segunda esposa sí tenía un buen cacho, de estaba años, muy marcada la diferencia de edades. El Horacio se murió a los 58 años. Uh -huh. tuvo una vida oh, sí, pues, más, o 50 menos, a, más o menos ah, larga para la, para la época, digamos. Entonces, cuando conoció a su segunda esposa de 17 él tenía 50 aprox, ¿no? Uh -huh. Y sí, los celos fueron. Sí, una y entonces este cosa este chico empieza a hacer le decía al amigo, te la voy a presentar, no o sé, sea, la presenta y todo. Pero, o sea, no les voy a contar el resto porque luego si se los digo, pues casi se los cuento, pero la historia tú la puedes hasta hacer en un tema moderno del 2000, 2010, 2012, porque son jóvenes viviendo una historia de amor. Y eso se puede trasladar a cualquier época. Claro. Entonces esa atemporalidad de los cuentos de Horacio Quiroga los vuelve padrísimo porque tú puedes poner el personaje o el suceso en el año que a ti te pegue la gana. Sí. Y te lo puedes padre. imaginar sucediendo en este momento. Pues. Eso. Sí, ¿no? Perfectamente. Entonces es, digo y eso hace, insisto, que uno se pueda conectar, que una se pueda conectar sin ningún problema con las historias y vivirlas y sentirlas y a sí, y atemorizarte. De eso. Oh, y ay, sí, ay, sí, sí. Es tremendo. O sea, lo inesperado, sí, sí, sí. Eh, lo aterrador, o sea, aterrador por las circunstancias, no porque no por el ente malvado, ¿no? Mm. O por el Jason persiguiéndonos a todos. Ay, qué miedo acredita. me dio la del Jason, pero también tenía como <risa> nueve años cuando la vi, creo que estuvo muy mal eso. Sí, sí este... vi, una, vi una de zombies cuando tenía como ocho. <risa> Sí. Pero sí, o sea, lo, lo, lo inesperado, eh, estos giros violentos en, en, las, en las historias, todas estas pérdidas siempre, todas las historias son de pérdida. no hay ningún sí. cuento en el que no haya una pérdida. No. De hecho, Marta, hay una historia que se llama la historia de Stilicón, o Stilicón, Ay, no que es, es un gorila eh, que llega a vivir a una finca en la selva, ¿no? donde hay un sirviente que atiende al señor, al amo. Y entonces... Esta es una... O sea, conforme el monito crece, no hay problema. Cuando crece el monito, que se hace un gorilón, ahí es cuando empieza a haber problemas porque él empieza a tener también necesidades afectivas. Y entonces traen a una sirvienta. Pero hay una, una cosa rara que se relaciona entre el mono, el sirviente y la sirvienta que empiezan a formar una relación rara, enferma, entre filial entre amorosa, entre, y de alguna forma el gorila termina absorbiendo su, la humanidad, o sea, o eso te, te deja entrever, o eso es lo que yo vi, absorbe la humanidad de estos sirvientes, ¿no? Y entonces el final es muy inesperado porque el mono, que debería de haber sido, digamos, como parte de la familia, termina estando en un puesto diferente dentro de esta dinámica familiar entonces es un poco perturbador me parece un poco okay. perturbador no, perturbador es la palabra Ajá. Este, pero es, es bueno o sea, sí me gustó me costó un poco leer ciertas cosas pero sí me gustó entonces creo que el, la gama de, de, de emociones de sensaciones que te dan los cuentos de Horacio Quiroga es imperdible sí, sí, claro imperdible Sí, o sea, algo que, lo último que podríamos decir de Horacio Quiroga es que no te toca. No, te engancha, no. te sí. engancha desde la primera, casi desde la primera Sí, claro. Sí. Claro. Bueno, Marta, estamos llegando ya al final, que esto se nos pasó como agua, muchachos y muchachas, <risa> esto estuvo muy intenso, <risa> sí. este, pero bueno, la verdad es que hablar de el tema de todos estos escritores de los grandes, grandes nombres latinoamericanos sí. siempre muy apasionado. Sí, desde luego, a mí me hace muy feliz, me siento muy orgullosa de mí misma de haberme dado la oportunidad de retomarlos, sobre todo después de que tuve un encuentro nada, no digo, que... iba a decir nada agradable, pero no es cierto, más bien de esos encuentros de pueblos de la escuela, Así de es. lean la página, bla, 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 de la 10 a la 12, sí, ya leí, ¿qué razón? decía? Pues, <risa> pues, pues ya leí. ¿Un chango? ¡Ah, yes. <risa> Sí. Bueno, pueden escribirnos a libroabiertogdl2 gmail.com Seguirnos en nuestro Instagram que es arroba libro-abierto-gdl ¡Por fin la entendimos! ¡Ya la entendimos! Estamos publicando y en nuestro Facebook que es Libro Abierto Estamos publicando datitos curiosos, frasecitas de los escritores de los que ya hemos hablado en la Gracias. primera temporada sobre todo este, espero que les guste mucho lo que estamos haciendo y cualquier queja, sugerencia aportación, enriquecimiento siempre, siempre será bienvenido no, porque en este no. mundo literario la gente sabe mucho lee mucho pero además todos leemos diferente aunque sea sí el mismo libro eso es cierto bueno, nos Muy vemos, bien. hasta la próxima Marta. hasta la próxima